0: Hallo und herzlich willkommen bei den Handwerksimpulsen. Heute mit einem ganz praktischen Tipp und mit Formularen, die du dir dann anschließend auch herunterladen kannst, damit du in Zukunft auch noch Fotos bei deinem Kunden aufnehmen kannst. Wobei, in Zukunft ist nicht ganz richtig. Es ist nicht wirklich ein DSGVO-Thema, also Datenschutz-Grundverordnungsthema. Ich weiß, das hat euch bestimmt auch in der letzten Zeit genervt. Aber sind wir doch mal ehrlich, der Schutz von den personenbezogenen Daten, der ist doch sinnvoll. Und wir sollten aufhören, darüber zu diskutieren, ob uns das Spaß macht oder nicht, dass wir die Daten schützen müssen. Ich sehe es so wie die Unfallverhütungsmaßnahmen und die damit verbundene Gefährdungsbeurteilung. Das macht keinen Spaß, ist aber notwendig und ist auch sinnvoll. Im heutigen Podcast und vor allen Dingen in dem Blogartikel zeige ich dir, wie du Bilder und Videos von Handwerksprojekten vor, während und nach der Fertigstellung bei deinem Kunden anfertigen kannst. Und das auch ohne viel Aufwand oder zu viel Rechtsblabla. Ähm, ich habe dir die, die Formulare und die Unterlagen, die ich in der Praxis verwende, in den Blogbeitrag hineingepackt, sodass du diese Texte für dich auch übernehmen und auch anpassen kannst. Natürlich betrifft das alles, was wir heute besprechen, auch die Fotos, die deine Mitarbeiter, Techniker oder Monteure oder auch die Subunternehmer bei deinem Kunden anfertigen. Also, ich glaube, es lohnt sich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Die Vorlagen, Formulare und Beispiele, die ich dir da reingepackt habe, die darfst du gerne für dich anpassen. Beachte aber bitte dann die Hinweise zum Ende des Podcastes. Ähm, wo ich nochmal darauf hinweise, weshalb das hier nicht wirklich eine Rechtsberatung sein kann, die ich dir über den Äther einfach so rausschicke. Robert, das ist ja gar nicht der Äther, das ist ja nur das Internet. Also gut, fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Es hat sich, wie ich das schon angedeutet hatte, nach der Inkraftsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf das Fotografieren von deinen Handwerksleistungen vor, während oder nach der Erbringung deiner Leistung kaum etwas geändert. Du darfst und solltest auch weiterhin... Einfach nichts fotografieren. <lacht> das ist gemein, oder? Hey, zack, Podcast ist zu Ende. Du darfst einfach nichts fotografieren. Ey, schlicht und ergreifend, es ist so. Ohne die Einwilligung der Eigentümer durftest du auch vorher schon nichts fotografieren. Du kannst nicht einfach bei jemandem reinstiefeln und irgendwelche Fotos machen und die dann anschließend lustig im Internet verbreiten. Das ist doch aber, glaube ich, jedem klar gewesen. Auch vorher schon. Also, das hat mit der DSGVO nichts zu tun. Was sich mit der DSGVO noch härter verschärft hat, ist die Anfertigung von Fotos, äh, bei denen Menschen erkennbar sind, also wo, wo, wo Personen erkennbar abgebildet sind. Ähm, das soll aber heute bitte nicht unser Thema sein. Ein Hinweis darauf, wenn dich das Thema interessiert, gebe ich dir auch noch am Ende und auch in den Shownotes, wo du etwas finden kannst, wo du dich zu dem Thema ähm, dann auch nochmal informieren kannst. Also wenn du mal auf Veranstaltungen oder so Menschen fotografieren willst, worauf dann eigentlich zu achten ist, das gibt es nochmal am Ende dann. Zum, ähm, in dem Blog und auch hier im Podcast. Wir kümmern uns heute um die Anfertigung von Fotos im Rahmen der Bestandsaufnahme, ähm, in der Baudokumentation und bei der Anfertigung von Referenzbildern. Also die drei Punkte, die werde ich heute mal abarbeiten. Das sind auch eigentlich die hauptsächlichen Felder, in denen überhaupt Fotos gemacht werden können. Bestandsaufnahme, Baudokumentation und Anfertigung von Referenzbildern. Das ist also der Ablauf, den ich mir so vorgestellt habe. Generell ist erstmal zum Fotografieren. Bevor du anfängst, bei einem Kunden in seiner Wohnung oder von seinem Haus oder vor dem Haus Fotos zu machen, gebietet es einfach nicht nur die Rechtslage, sondern auch die Höflichkeit, den Kunden darüber zu informieren, zu welchem Zweck du die Fotos machst und wie du die Bilder verwenden wirst. Das ist weniger kompliziert, als es sich vielleicht anhört. Ich will dir jetzt ein paar Ideen geben und ein paar Vorschläge machen, auch für Formulare, damit du da recht gut den Kunden informiert hast. Praxisempfehlung, fangen wir mal an. Einwilligung, Fotoaufnahmen bei der Bestandsaufnahme. Meine Empfehlung, und das ist nicht erst seit der DSGVO, sondern das ist eigentlich schon seit vier, fünf Jahren, wenn nicht sogar schon länger der Fall, ähm, da empfehle ich halt immer, dass bevor du dein Handy oder deine Kamera rausholst, deinen Kunden informierst, was du da eigentlich gerade machst. Zum Beispiel, Kannst du sagen, damit ich bei der Angebotserstellung im Büro mir ihre Aufgabenstellung nochmal genau anschauen kann, mache ich ein paar Fotos. Diese werden natürlich nur zu Zwecken verwendet, die ich dafür brauche und ansonsten werden die nicht veröffentlicht. Ist das okay? Also frag ihn, ist das okay, wenn ich Fotos hier mache, damit ich ein gutes Angebot machen kann und damit ich mich erinnere daran, was alles wirklich wichtig war? Fertig. Und wenn du was du ja immer solltest einen Planungsauftrag vom Kunden unterschreiben lässt, dann ist vielleicht ein zusätzlicher Hinweis auf diesen Planungsauftrag sinnvoll. Ein Beispieltext, den habe ich dir auch in die Shownotes hineingepackt oder auf der Internetseite www.handwerk.live. Dann gehst du auf Blog und dort findest du auch diesen Beitrag Fotos von ähm, bei Kunden anfertigen, also das Ding oder Fotos beim Kunden aufnehmen, so habe ich das Ding genannt. Fotos beim Kunden aufnehmen, da wirst du das Ganze finden. Also hier mal. Empfehlung, wie das Ganze läuft. So, du machst eine Überschrift oben drüber ähm, oder ergänzt das Ganze in deinem Planungsauftrag, schreibst es also in den Planungsauftrag rein und überschreibst das Ganze dann als Absatz, Einwilligung zur Erhebung und Verwendung ihrer persönlichen Daten. Einwilligung zur Erhebung und Verwendung ihrer persönlichen Daten. Du merkst, damit habe ich vielleicht sogar schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich auch, dass ich noch weitere Daten von ihm erfassen möchte. Und dann schreibst du zum Beispiel in den Text hinein, während der Erstbegutachtung Ihres Projekts wurden von mir Daten aufgenommen und Fotos bzw. Videos angefertigt. Diese Informationen verwende ich für die Erstellung Ihres Angebotes. Wenn es nicht zu einem Auftrag kommt, lösche ich die angefertigten Bilder und Informationen sofort. Wenn es zu einem Auftrag kommt, verwende ich die Bilder bis zur vollständigen Auftragsabwicklung für die Einweisung zum Beispiel meiner Mitarbeiter oder der Beauftragten Subunternehmer. Sie haben jederzeit das Recht, die Löschung bei uns zu verlangen. In keinem Fall werden wir die Daten öffentlich machen, zum Beispiel auf Internetseiten. Selbstverständlich schützen wir im Rahmen unserer Datenschutzmaßnahmen ihre Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung durch Dritte. Bitte erklären Sie Ihr Einverständnis zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten und den Auftrag zur Anfertigung einer Planung bzw. eines Angebotes mit Ihrer Unterschrift. Und dann machst du so einen Unterschriftentext darunter und dann ist das auch gut. Wenn ich mir das Ganze jetzt so überlege und, und das Ganze dann auch nochmal jetzt unter diesem neuen DSGVO-Ding mir dann angucke, dann ist das in meinem Rechtsverständnis jetzt sogar so, dass du mehr gemacht hast, als unbedingt zwingend notwendig ist. Ich argumentiere in diesem Punkt mit der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach dem Artikel 6.1b in der DSGVO. Den kannst du dir auch selber angucken. Den habe ich dir nochmal reingepackt. Da gibt es explizit nämlich einen Absatz, also diesen, diesen 6.1b, bei dem die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung dargelegt wird für ähm, die Notwendigkeit, wenn es im Rahmen einer vorvertraglichen Maßnahme stattfindet. Und das, worüber wir hier sprechen, ist ja vorvertraglich. noch Bevor du also einen Vertrag hast, es ist aber eine vorvertragliche Leistung, die du erbringst, nämlich dass du Fotos machst zum Zwecke der Dokumentation oder Angebotserstellung. Der Absatz lautet selber, ähm, jetzt Zitat aus der DSGVO, die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Personen erfolgen. Zitat Ende. Okay, etwas kompliziert. Äh, kurzum, du erfasst die personenbezogenen Daten im Rahmen dieser vorvertraglichen Maßnahme, also zur Erstellung eines Angebotes. Komischerweise betrachten diesen Standpunkt die wenigsten Kommentatoren in der derzeitigen Diskussion. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum die das immer so äh, links liegen lassen. Die DSGVO sagt ganz klar, wenn du diese Daten erfassen musst, weil du oder sollst oder brauchst, weil du es machst, damit du das eben den Vertrag ausführen kannst oder damit du das machst. Damit kann ich unheimlich viel argumentieren. Also selbst die Bilder, die ich während der Bauausführung dann äh, anfertige, kann ich darüber natürlich argumentieren. Ähm, es gibt gegensätzliche Standpunkte, das will ich auch nicht verheimlichen. Also da gibt es auch einige, die sagen, nein, das ist dann doch nicht so, du musst trotzdem unbedingt immer eine schriftliche Einwilligungserklärung eines Kunden haben. Wurscht. Meine Empfehlung lautet ja sowieso. Ähm, mach eine schriftliche Einwilligungserklärung, zum Beispiel auf dem Planungsauftrag und dann ist alles sauber. Ähm, und abgesehen davon im Moment kann eh noch keiner genau sagen, was nun Phase ist, weil es gibt noch gar keine Rechtsurteile, sodass man da sichere Entscheidungen auch treffen könnte. Ähm, Praxisempfehlung, gehen wir den nächsten Step an, ähm, Aufnahmen während der Bauphase. Hier ähnlich wie bei dem Planungsauftrag, da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen Absatz in das Angebot mit aufzunehmen. Also in dem Dokument, welches du für die Auftragsannahme durch den Kunden verwendest, da empfehle ich dir, einen Absatz einzufügen mit einer Erklärung deiner Datenverarbeitung, die du vorhast, also Fotos machen. Aber hey, verkaufen wir das Ganze doch mal positiv und stellen es nicht als Bedrohung dar. Schließlich machst du die Aufnahmen ja zum Vorteil und nicht zum Schaden von deinen Kunden. Hier mal so mein, äh, meine Empfehlung für einen Text, den du einfügen könntest. Überschrieben mit Dokumentation der Bauleistung und Datenverarbeitung. Also Dokumentation der Bauleistung und Datenverarbeitung als, als Überschrift da reinpacken. Und dann folgender Text. Wir arbeiten sauber, zuverlässig und mit modernen Kommunikationsmitteln. Wir dokumentieren im Verlauf der Baumaßnahme anhand von Fotos und Videos die Durchführung, Bilder, die auch für Sie und Ihre Bauakte relevant sind, stellen wir Ihnen gerne elektronisch zur Verfügung. Selbstverständlich schützen wir im Rahmen unserer Datenschutzmaßnahmen Ihre Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung durch Dritte und geben sie nur an diejenigen Personen weiter, die mit der Ausführung von Leistungen betraut sind. Eine darüber hinausgehende Veröffentlichung ist nicht vorgesehen. Sie haben jederzeit das Recht, eine Löschung der Daten vornehmen zu lassen, sofern nicht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist zum Beispiel bei Rechnungen dagegen spricht. Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass wir diese Bilder anfertigen, speichern und verarbeiten dürfen. Das will ich mal kurz sagen lassen. Also ich lasse mir von dem Kunden mit der Auftragsannahme, ähm, mit der also mit der, mit der Angebotsannahme und damit mit dem Auftrag, lasse ich mir von dem Kunden bestätigen, dass es in Ordnung ist, dass ich bei ihm Fotos zum Zwecke der Dokumentation durchführe. Und auch ich erkläre, dass ich diese A Daten eben so speichere, dass sie niemand Fremdes in die Finger bekommt. Und ich sorge auch dafür, dass die Daten gelöscht werden, wenn er das gerne möchte. Hintertürchen, wenn du das Ganze zu Dokumentationszwecken machst, zum Beispiel auch für spätere Schadensdiskussionen oder für irgendwelche Reklamationen, dann kannst du natürlich das argumentieren, dass du die Daten nicht löschen kannst, weil bla bla bla. Also das ist so das kleine Hintertürchen, was drin ist. Du kannst das dann ganz gut auch argumentieren. Nach vorne und vordergründig, finde ich, sieht das aber relativ positiv aus. Das heißt, dem Kunden ist ja klar, dass heutzutage bei der Auftragsausführung solche modernen Medien eingesetzt werden, dass da der Workflow mit verbessert wird und dass das dann auch ganz gut funktioniert. Darüber hast du übrigens auch das Thema vielleicht sogar abgehakt, was WhatsApp anbetrifft. Da gibt es dann ein paar, die sagen, nein, wenn ich WhatsApp dann einsetze, dann will ich dann nochmal explizit den Kunden darauf hinweisen, dass ich WhatsApp einsetze. Kannst du machen. Von meiner Warte aus halte ich das für absolut überzogene Diskussionen. Nicht die Diskussion darüber, dass WhatsApp deine gesamten Adressdaten ins Internet überträgt. Das hatte ich auch schon an einer anderen Stelle gesagt. Und in einem anderen Podcast erwähnt, will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. Also die Nutzung selber von dem Dienst halte ich nicht für fragwürdig, aber ich halte durchaus für fragwürdig, wenn du deine Adressbücher so offen lässt, dass sie übertragen werden können. Bitte auch noch daran denken, dass dieser Absatz möglicherweise, wenn du ihn einfügst, also diesen Absatz, bei dem du die Dokumentation der Bauleistungen dir gegenzeichnen lässt, dass du den auch nochmal als Einzelunterschrift einholst und nicht einfach nur zusammen mit der ähm, Auftragsannahme äh, dann reinbringst, weil es gibt da so einen kleinen Passus, der heißt Kopplungsverbot. Das heißt, dass du nicht einfach sagen kannst, ja, wenn ich dann eben den Auftrag unterschreibe, dann automatisch stimmst du auch dann dieser Datenverarbeitung zu. Also da mach lieber zwei Absätze draus und lass dir das nochmal explizit mit gegenzeichnen. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema Referenzbilder. Tja, Referenzbilder, ganz ehrlich, es ist ein Thema, seitdem ich mich mit der Fotografie auseinandersetze, und Empfehlungen ausbricht für Handwerker, dass sie Referenzbilder anfertigen sollen bei ihrem Kunden, dass immer wieder welche kommen und sagen, Kunden wollen das nicht. Seit über zehn Jahren, ich habe bestimmt Tausende von Fotos gesehen von Kunden, äh, von ausgeführten Handwerksleistungen. Die meisten Kunden sind stolz darauf, dass ihr Projekt fotografiert wird. Es gibt nur seltene Ausnahmen. Und ganz ehrlich, diese Ausnahmen sind noch nicht mal die Ausnahmen, bei denen es um besondere berühmte Persönlichkeiten. Aber damit das funktioniert und damit deine Kunden auch die Fotos anfertigen lassen, gibt es erstmal die Grundvoraussetzung, nämlich, dass du gescheite Fotos machst. Ähm, ganz ehrlich, bereits mit einem aktuellen hochwertigen iPhone oder so einem Samsung-Smartphone lassen sich herausragende Bilder anfertigen. Ähm, deshalb üb einfach das Fotografieren. Gute Fotos überzeugen Kunden eher und dann bekommst du eher die Freigabe. Und wenn du schon ein paar Referenzen hast, na dann wird der auch sagen, okay, das ist in Ordnung. Was andere schon gemacht haben, kann nicht so schädlich sein. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn der sieht, dass andere dir schon dieses Recht eingeräumt haben, Fotos zu verwenden und Fotos zu veröffentlichen, dann wird er tendenziell auch eher so aufgestellt sein, dass er sagt, okay, dann mache ich das auch. Und was auch häufig kommt, ist, dass man sieht, wenn die Fotos toll sind, dass man sagt, wow, die Fotos, das sieht aber toll aus, kann ich die hinterher auch haben oder kann ich die ne? kann ich die auch bekommen? Das ist also eine Begehrlichkeit, die sich sogar schon dann herauskristallisiert bei ganz vielen Kunden. Damit du gute Fotos bekommst, kannst du natürlich einen Fotografen beauftragen. Ich empfehle aber, dass du selbst anfängst, die Fotos zu machen und dass du dich da einfach ein bisschen drauf einschießt. Es ist nicht wirklich viel Aufwand, das zu lernen und das ist auch wirklich einfacher, als du denkst. Ich habe mal so ein Beispiel von einem Foto gemacht was ich jetzt gerade irgendwie letzte Woche mal aufgenommen habe, wo man sieht, wow, guck mal, man kann mit so einem aktuellen Telefon wirklich gute Fotos machen. Natürlich ist ein Fotograf eine gute Idee. Ich kann dir aber auch eine Workshop-Empfehlung geben, wenn du selbst fotografieren willst. Ich bin ja so ein Technik-Nerd. Ich mache ein iPad-Seminar und iPhone-Seminar und im Rahmen... Ähm, dieses Workshops und dieses Seminars zeige ich auch den Teilnehmern, wie sie mit ihrem iPhone wirklich gute Fotos machen können. Wenn du Bock auf so ein Seminar hast, also mit dem Handy gute Fotos machen ähm, und so einen Workshop mal machen möchtest, melde dich einfach mal bei mir, dann haben wir vielleicht mal einen Termin. Wenn es aber um perfekte und doch einfache Fotografie geht, zum Beispiel von, von, von Bädern oder Architektur, dann empfehle ich sehr, sehr gerne den Kollegen Christian Watzack. Der bietet regelmäßige Tagesseminare zum Thema Architekturfotografie an, also Grundlagen, Bildbearbeitung, Umgang mit Licht etc. Und, und äh, der hat es echt drauf, dir als Nichtfotograf oder als Handwerker das nötige Rüstzeug zu geben, damit du richtig herausragend gute Fotos machen kannst. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Bei der Freigabe, man nennt das eine Freigabeerklärung, die der Kunde abgeben muss, damit du die Fotos von ihm auch verwenden darfst, da bitte nicht übertreiben. Wenn du im Internet googelst, dann wirst du da Freigabeformulierungen finden, die natürlich recht sicher sind und die dich als Fotograf absichern sollen, dass du die Bilder hinterher auch kommerziell verwerten kannst und nicht einfach jemand kommt und sagt, ich will, dass diese Bilder nicht mehr veröffentlicht werden. Ähm, mit anderen Worten, du kannst dich so absichern, dass der Kunde hinterher keine Chance hat mehr zu sagen, ja, ich will aber doch nicht mehr, dass die Bilder im Netz stehen. Ganz ehrlich, das willst du überhaupt nicht. Warum willst du das nicht? Wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, Mensch, lieber Herr Handwerker, das, was Sie da von mir aufgenommen haben, ähm, da gab es jetzt Leute, die darüber gelästert haben. Oder ähm, ich habe mich scheiden lassen, ich wohne da gar nicht mehr. <lacht> oder irgendwelche komischen Fälle, die schon aufgetreten sind. Und äh, können Sie bitte die Bilder aus dem Netz löschen? Und gehst du dann wirklich hin, ziehst den Vertrag aus der Tasche und sagst, ja, nee, Sie haben aber so den Vertrag, oder schließlich, Sie wollen, das. Nein, eins machst du nicht. Also ähm, lassen wir mal wirklich dann eben fünf gerade sein und, und, und sagen wir einfaches Beispiel, einfaches Ding. Auch da wieder verkauf es dem Kunden doch positiv. Zeig ihm doch wirklich, was du von ihm willst. Die Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos zu Referenzzwecken. Das ist ähm, ein Einzelformular, eine einzelne Seite. Auch die findest du in meinem Blogartikel. So ist sie überschrieben, Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos zu Referenzzwecken. Und dann beginne ich mit, vielen Dank für das Vertrauen in uns als Ihr Handwerksunternehmen. Wir haben die Arbeiten abgeschlossen und hoffen, dass Sie genauso stolz auf das Werk sind wie wir. Ihr Projekt ist für uns eine herausragende Referenz. Und deshalb bitten wir Sie heute darum, dass wir ein paar Bilder von den ausgeführten Arbeiten ähm, machen dürfen und in unsere Referenzliste aufnehmen dürfen. Wir versprechen Ihnen, erstens, wir zeigen Ihnen vor der Veröffentlichung alle dafür vorgesehene Bilder. Zweitens, Sie haben jederzeit, auch nach der Veröffentlichung, das Recht, Ihre Zustimmung nachträglich zurückzuziehen. Wir löschen dann die Bilder, sofern dies technisch möglich ist, sofort. Wir veröffentlichen die Bilder immer ohne Angabe zu Ihrer Person oder Adresse. Wir unternehmen alles, um Sie und uns vor unerlaubten Herunterladen und Weiterverbreiten der Bilder zu schützen. Wir werden die Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußern, abtreten und so weiter. Die Veröffentlichung erfolgt im Internet immer nur auf Seiten, die für die Präsentation von Referenzen geeignet sind, zum Beispiel Homepage, Expertenplattformen, soziale Netzwerke und auf Druckerzeugnissen. Dann kommt deine Unterschrift, dass du also das hier auch garantierst, was du da gerade gesprochen hast. Und dann schreibst du noch ein Passus drunter, mit Ihrer Unterschrift erklären sie, dass sie damit einverstanden sind, dass die von der ausgeführten Handwerksleistung angefertigten Fotos ohne Entgelt verwertet werden dürfen. Das sichert dich, zumindest in meinem Rechtsverständnis und meiner Erfahrung der letzten, ach Gott, ich würde sagen, sechs, sieben, acht Jahre, ähm, sichert dich das eigentlich völlig hinreichend und ausreichend ab und vor allen Dingen, es sichert den Kunden auch ab dass er weiß, was mit den Daten passiert, er weiß, was du mit den Daten vorhat. Du sagst ihm auch, dass er diese Daten einsieht, dass er vorher die Informationen bekommt, dass er die Daten auch löschen kann. Also insofern, selbst da, wenn es eben sich um DSGVO handeln würde, haben wir einiges drin, was auch einen Datenschützer glücklich machen dürfte. Es gibt da Hintertürchen, die du vielleicht jetzt gerade beim ersten Mal anhören so gar nicht mitbekommen hast, weil das Ganze klingt ja extrem freundlich, oder? Nun, wenn ein Jurist sich den Text durchliest, dann würde der vermutlich im Dreieck springen. Da sind nämlich Hintertürchen drin. Ja, die sind schon ein bisschen gemein. Also ich, ich nehme mal so eine Formulierung, die da drin steckt. Da steckt nämlich diese Formulierung drin. Ähm, Sie können Ihre Zustimmung nachträglich zurückziehen. Wir löschen dann die Bilder. Das klingt bis dahin superklasse. Dann kommt aber der Punkt. Wir löschen dann die Bilder, sofern dies technisch möglich ist, sofort. Mit dieser technischen Möglichkeit zu arbeiten heißt auch, dass du natürlich Zeit gewinnst, dass du auch hingehen kannst und sagen kannst, Mensch, es ist jetzt technisch nicht möglich, alles sofort zu löschen. Oder solltest du ein Druckerzeugnis angefertigt haben, in dem dann das Bild auftaucht, ist es ja im Moment technisch nicht möglich, diese Bilder nachträglich wieder zu löschen, weil die, diese Druckerzeugnisse sind erstellt, sie sind im Umlauf und du kannst diese Bilder einfach nicht zurückholen. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Hintertür, die dann da auch aufgetreten wird. Außerdem habe ich dann so runtergeschummelt, dass ich also keine genaue, explizite Verwertung dann dahingeschrieben habe. Also ich habe nicht gesagt, es wird genau bei Facebook, bei Pinterest, bei äh, Instagram oder Ähnlichem gepostet, sondern ich habe nur dann gesagt, es wird im Internet, auf den entsprechenden Plattformen, äh, Expertenplattformen, sozialen Netzwerke. Also ich habe es da so ein bisschen runtergemogelt. Natürlich kann es zu Diskussionen führen und wenn jemand nicht möchte, dass es zum Beispiel auf Facebook veröffentlicht wird, naja Gott, dann wirst du das wahrscheinlich ja auch nicht tun. Ähm... Das also so soweit zu, zu diesen drei Bereichen. Ja, bei allen drei Bereichen empfehle ich explizit den Kunden komplett aufzuklären. Ich empfehle auch, dass du dir mit einer Unterschrift bestätigen lässt, dass er damit einverstanden ist, dass die Fotos gemacht werden. Der Aufwand, wenn man es mal als Textbausteine in seine Angebote mit hineinkopiert hat oder in seine Texte mit hineinkopiert hat oder sich ein Word-Dokument dafür gemacht hat, ist wahrlich nicht so wahnsinnig groß. Und äh, insofern macht das einfach. Es ist nicht wirklich schlimm. Ähm, ich hatte vorhin noch gesagt, dass ich noch eine Empfehlung abgeben möchte für die Berücksichtigung, was passiert eigentlich, wenn ich in Zukunft Bilder von Menschen machen möchte. Ähm, auch da gab es schon in der Vergangenheit ziemlich eindeutige Rechte, die jemand an seinem eigenen Bild hatte. Ähm, diese Rechte sind nochmal weiter gestärkt werden, vor, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, dass Personen aufgenommen werden, die, wie man das früher nannte, Beiwerk sind. Also die nicht Gegenstand des Bildes eigentlich waren, sondern die zum Beispiel zufällig durch das Bild gelaufen sind. Da gibt es Leute, die sich damit super auseinandergesetzt haben. Ähm, Ein Beitrag, der auf der einen Seite ist, nämlich der Seite, die einem richtig Schiss macht, wo man sagt, oh Gott, man darf eigentlich gar nichts mehr. Ähm, der ist von dem Lars Rieck, den habe ich dir auch verlinkt. Und das andere, ähm, und die haben dann auch mal die Diskussion geführt, äh, die Jungs von dem Podcast Rechtsbelehrung. Großartiger Podcast. Ähm, selten Juristen so klar sprechen gehört, dass man versteht, was sie auch sagen. Äh, da habe ich auch einen Verweis auf einen Podcast und einen Blogartikel. Wenn dich das Thema, was muss ich eigentlich berücksichtigen, wenn ich Personen aufnehmen möchte, interessiert, dann äh, schau mal in die Shownotes rein. Dort findest du den Link. Und jetzt kommt zum Abschluss... Noch der ganz wichtige Hinweis. Warum erlaube ich mir überhaupt hier irgendwelche Empfehlungen abzugeben? Nun, das liegt einerseits daran, dass ich seit Jahrzehnten nicht nur privat, sondern auch beruflich fotografiere. Es geht sogar so weit, dass ich mit meiner Frau in Hamburg bis zu unserem Umzug ein Fotostudio betrieben habe. Und dementsprechend mussten wir uns natürlich massiv auch mit dem Thema Recht rund um die Fotografie ähm, auseinandersetzen. Ähm, das war egal, ob das einem kleine Kinder waren, die fotografiert wurden, oder ob wir Aktfotografie durchgeführt haben, oder ob wir Hochzeitsfotografien gemacht haben. Da gab es unterschiedliche Rechtsfelder und Anwendungsfelder, die wir alle kennen mussten, und da haben wir uns weitergebildet, ohne Ende, damit man da wusste, was eigentlich Phase ist. Außerdem berate ich viele Unternehmen damit, ihre Sichtbarkeit im Internet zu verbessern, und dafür brauchen wir Fotos, die rechtssicher sind. Und deshalb habe ich einiges an Wissen angesammelt, habe auch einiges an Abmahnungen schon begleitet leider, zum Glück war es nicht immer, war es nicht, immer, war es nicht meine Schuld, ähm, sondern es waren Bilder, die verwendet worden sind, die ähm, unrechtmäßig dann von Handwerkern benutzt wurden. Ich kannte die Handwerker, die sind dann zu mir gekommen und dann wusste ich halt auch, oh, oh, so eine Abmahnung kann ganz schön übel und auch teuer werden. Nichtsdestotrotz, alle Formulare, alle Mustertexte, alles, was ich dir jetzt erzählt habe, muss bitte unbedingt auf den Einzelfall hin geprüft und angepasst werden. In den letzten Jahren hat es keine Probleme mit dem gegeben. Eigentlich sichern wir ja auch eher die Rechte der Eigentümer, denen, bei denen du fotografieren möchtest, als äh, dass wir deine Rechte sichern. Aber trotz allem kann und werde ich keinerlei Haftung dafür übernehmen, dass die Empfehlungen in diesem Beitrag, in diesem Podcast, in diesem Blogbeitrag ähm, dass, diese, dass, dass, dass diese Empfehlungen den von dir angedachten Anwendungsbereich geeignet sind und dass sie auch rechtssicher sind. Dafür kann ich keine Haftung übernehmen. Ähm, selbstverständlich darfst du die Texte übernehmen, du darfst sie kopieren und abändern. Ähm, und noch eine Bitte an die anderen Mit-Podcaster-Kollegen, Unternehmensberater und ähnliches, eine Verteilung dieser Unterlagen-Dritte mit dem Verweis auf diesen Blogartikel und die Übernahme des Abschnitts, wichtiger Hinweis. Das wäre sehr nett und sehr höflich, wenn du das dann machen würdest und nicht einfach nur die Daten rauskopierst. Das war's heute und ähm, ja zum Abschluss noch einen Appell. Lerne vernünftiges Fotografieren, zeige deinem Kunden tolle Bilder, mach ihn neugierig darauf, dass er selber auch im Netz auftaucht und das ist dann auch eine Stolzsache, dass er stolz darauf ist und dann sichere deinen Kunden einfach ein bisschen ab darüber, dass er weiß, was mit den Daten passiert und alles. Ist gut, bleibt gut und wird auch immer besser. Bis dahin, tschüss, euer Thorsten.